0: 新闻每天在这里发生，聚焦热点，关注时事。新闻时分报道最真实事件，
1: 实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二二年八月二十九号，星期一，农历八月初三。今天夜间到明天白天，聊城地区天气阴，气温十九度到二十五度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ： 1 9 8 3年8月29号，苏联宇宙飞船与空间站对接成功
1: ； 2000年8月29号，亚太出版商联合会年会首次在中国举行
0: 。这次节目的主要内容有
1: ：聊城大学中国国际互联网加大学生创新创业大赛省赛中获得佳绩
0: ；聊城大学获全省第六批科技副职工作表彰
1: ；中国网络文明大会在天津开幕。
0: 中国参赛队获国际军事比赛2022三个总评第二，两个总评第三
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，中国国际互联网加大学生创新创业大赛山东省区赛落下帷幕。经过院赛、校赛、省赛复赛与决赛等环节激烈角逐，我校一个项目斩获金奖，三个项目获得银奖，六个学院的九个项目获得铜奖，再创历史新高。本届大赛得到了校领导的高度重视，党委常委、副校长赵明吉多次召开推进会，全程参与指导校赛和省赛备战工作，进一步回归和突出育人本质，助力学生在创新创业实践中成长与发展，协同培育辽大人敢闯会创的双创生态体系。下一步，我校将以互联网加大赛为牵引，持续推动我校创新创业教育综合改革，着重突出项目培育提升。力争在今后的比赛中实现新的更大突破
0: 。近日，省委人才工作领导小组办公室印发关于表扬山东省第六批科技副职工作先进单位、先进个人的通报，聊城大学获评先进单位，材料科学与工程学院副教授、挂任莘县科技副县长宜修杰获评先进个人。近年来，学校高度重视选派干部人才到地方挂职锻炼，服务基层。挂职人才依托学校资源优势，切实发挥人才智力作用，紧紧围绕科技创新，积极搭建合作桥梁，在共建科技创新平台、科技成果转移转化、专家智库建设、特色产业发展和品牌建设等方面，推动校地校企深度对接，助力成效融合发展取得明显成效，得到了地方党委政府的高度评价，大力推动了聊城大学这一政策的进一步发展。
1: 下面是学院快讯。近日，为弘扬伟大建党精神，厚植广大青年学子的爱国情怀，历史文化与旅游学院组织学生线上观看“红色云展厅”主题活动，盘活全国各地的红色资源，形成红色基因库，献礼建党百年。本次“红色云展厅”借助互联网技术，详细介绍了各省市的革命纪念馆以及英雄事迹，给观看学生带来了一场红色视听盛宴
0: 。近日。法学院召开全体教职工大会，传达学习学校第十一届教代会暨工代会第一次会议精神，部署新学期工作。学院党委书记纪昌伟主持会议，院长杨道波传达了王昭峰校长的报告精神，梳理学校下一步重点工作。学院将着力加强人才队伍建设，加大人才引进力度，深入实施光岳人才工程。进一步激发中青年学术骨干教师发展活力，增强科研创新能力
1: 。近日，医学院在学院会议室召开全体教职工大会，组织学习学校第十一届教代会暨工代会第一次会议精神，并总结暑期工作，安排部署新学期工作。学院党委书记明辉主持会议。会上，明辉强调，大家要认真领会关书记要求的深化三大融合、着力四个建设等会议精神。对照王校长报告中部署的下一步学校重点工作，为实现医学院快速健康发展，卯足干劲
0: 。接下来是国内国际新闻。8月28号， 2022年中国网络文明大会在天津开幕。大会以弘扬时代新风、建设网络文明为主题，集中展示了新时代中国网络文明建设成果。本次大会由中央网信办、中央文明办。中共天津市委和天津市人民政府共同主办。除开幕式、主论坛外，还将举办网络诚信建设高峰论坛、十场分论坛、新时代中国网络文明建设成果展示和网络文明主题活动。大会主论坛上发布了《共建网络文明天津宣言》，对新时代加强网络文明建设形成六点共识。网络文明是新形势下社会文明的重要内容。是建设网络强国的重要领域。大会交流各界网络文明共建经验，共谋网络文明时代篇章，倡导以时代新风塑造和净化网络空间，共建网上美好精神家园
1: 。8月28号，中央纪委国家监委公布了七月全国查处违反中央八项规定精神问题汇总情况，同时刊发评论文章指出，中秋国庆节前，必须高度警惕天价月饼过度包装，违规大送礼品。助长享乐奢靡风气的现象，高度关注借卡借券违规泛滥发行、流通诱发四风和腐败的风险。文章强调，各级纪检监察机关要继续加强与职能部门的协作，预防在前，坚决遏制设计月饼、借卡借券四风问题。要把握不同地区、不同领域、不同层级节日四风问题的突出表现，精准施策、靶向治疗，严肃纠正落实过紧日子要求不到位的行为。以具体问题的解决，持续推动作风转变，管出习惯，抓出成效，化风成俗。
0: 近日，为把学习贯彻习近平强军思想不断引向深入，中共中央宣传部、中央军委政治工作部组织编写了《习近平强军思想学习问答》一书，已由解放军出版社、人民出版社联合出版，即日起在全国发行。问答紧跟强军实践发展步伐，聚焦理论热点难点。回应现实关心关切，以问答体形式全面系统展现了习近平强军思想的重大意义、科学体系、丰富内涵和实践要求，帮助广大官兵和干部群众更加深入学习领会新时代党的创新理论，更加自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作。内容丰富，形式新颖，图文并茂，通俗易懂。是广大官兵和干部群众深入学习习近平强军思想的重要辅助读物
1: 。8月28号，国际军事比赛“ 2022闭幕式在俄罗斯莫斯科州郊外的爱国者公园举行。今年，陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队亮相国际军事比赛。在国内，陆军承办苏沃洛夫突击步战车组比赛、安全路线工程兵扫雷专业比赛两个项目，同时。我军205名官兵组成九支参赛队，分别赴俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、乌兹别克斯坦五个国家参加九项比赛。比赛期间，中国陆军出国参赛队员积极拼搏、奋勇争先，展现了中国军人的不凡风采，并且在此次比赛上取得了优异成绩。中国参赛队在坦克两项、狙击边界、战术射手三个项目获得总评第二名，汽车能手。厄尔布鲁士之环两个项目获得总评第三名
0: 。8月28号， 2 0 2 2年女排亚洲杯在菲律宾进行半决赛比拼，以二线阵容出战的中国队与泰国女排全主力阵容进行了五局，最终以三比二险胜对手，历史上第七次晋级亚洲杯决赛。女排亚洲杯创办于2008年，每两年举办一次， 2020年因新冠疫情停办。此前六届赛事，中国女排五次夺冠，唯一一次失利是在2012年决赛上不敌泰国队。泰国女排当年首次获得亚洲杯冠军。这次中国女排再度进入亚洲杯决赛，延续了亚洲杯参赛及闯进决赛的辉煌战绩。另一场半决赛在日本女排和越南女排之间展开，希望中国队能够取得最终的冠军
1: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑郭亚轩，播音田华敏、刘春成。感谢您的收听，下次节目再会。